0: Não acredite no que Yoko diz. Essa é a frase mais importante desse episódio, onde nós falaremos do desaparecimento de uma mulher chamada Mayumi Arashi e de uma parte desconhecida da cultura japonesa, fazer as pessoas evaporarem. O que mais tem nesse caso é mistério e algumas esquisitices. Em mim você pode acreditar. Assistentes queridos, eu sou a Marcela, sou a detetive do sofá, e eu preciso começar esse episódio esclarecendo que não. Esse episódio não é para contar mais uma história sobre como a Yoko Ono levou a culpa pelos Beatles se separarem. E isso foi a primeira coisa que me veio à cabeça ao ler aquela frase. Eu escuto alguma coisa sobre alguma Yoko qualquer e minha mente vai direto para a Yoko Ono. Eu sou maníaca pelos Beatles a esse ponto sim, Alexandre.
1: Então me diz, Marcela, qual é a culpa dessa Yoko que a gente vai falar hoje?
0: Ih, tanta coisa! Esse episódio é para te contar a história da família de Mayumi e Yoko Arashi e explicar uma parte da cultura japonesa que quase ninguém sabe que existe. Essa parte de fazer as pessoas evaporarem. Desde os anos 90, cerca de 100 mil pessoas desaparecem no Japão anualmente. Eu chequei duas ou três vezes para confirmar se isso era verdade. E é verdade. É muita coisa. E a maioria dessas pessoas desaparece por vontade própria. Eles geralmente vão para a cidade de Sanya, em Tóquio. O curioso é que se você procurar em qualquer mapa ou tentar encontrar qualquer registro dessa cidade, não vai achar nada, porque ela não existe. Deixa eu começar contando do começo. Isso aqui não é um filme cult. Que vai te contar a história aos pedaços, mostrando partes diferentes, de lugares diferentes e ó, tempos diferentes para você encaixar tudo depois.
1: E também não é um filme ruim que bota a melhor cena no início para te empolgar para o filme ruim que é o resto.
0: Mayumi Arashi era uma dona de casa japonesa de 27 anos, casada e mãe de uma menininha, que desapareceu em 1994. O desaparecimento dela é muito estranho e só foi ganhar notoriedade em 2011, quando a sua família deu uma entrevista para a TV falando a respeito do caso. Mayumi e o seu marido tinham ido morar temporariamente na casa dos pais dela depois que ela teve a filhinha deles. A família, inclusive, se sentiu muito feliz em poder ajudar a mãe de primeira viagem a cuidar da bebê. Estavam morando na casa Mayumi, seu marido, sua bebê, seu pai, sua mãe e sua irmã mais velha, chamada Yoko. A vida dela parecia ser bastante comum. Sabe o que é irônico? Que a família morava no bairro de Sumida, em Tóquio. Não. Sumida desapareceu.
1: Mas, peraí, o bairro é Sumida traduzido para japonês? Não,
0: é Sumida em japonês.
1: Se eu chegar em Tóquio e perguntar onde fica Sumida, alguém okay, vai te
0: apontar para uma direção.
1: E ela morava em... Sumida. E ela está...
0: Sumida. A gente não sabe tanto sobre a vida da Mayumi e sobre a família dela. Algumas fontes dizem que o marido dela trabalhava o dia todo e ela ficava em casa com a mãe dela e com a bebê. Também não é possível saber exatamente quantos meses ou até anos a filhinha tinha. Em alguns lugares afirmam que ela já tinha um ano, em outros que ela era recém-nascida. Como em algumas regiões do Japão eles usam a data da concepção como a data do aniversário, a criança já nasce com nove meses, e três meses depois eles comemoram um ano da vida dela. Então pode ser... Os dois. As duas coisas, ela tem um ano, mas ela só tem três meses e é recém-nascida? Vocês já escutaram vários episódios, já me conhecem o suficiente para saber que eu gosto de descobrir o máximo possível sobre as pessoas de quem eu falo aqui. E eu juro que eu tentei muito descobrir informações sobre a Mayumi, sobre o marido dela, sobre a família Arashi em geral. Eu até tentei procurar no Google em japonês, mas eu falhei miseravelmente. Então, esse é o um máximo de informação que a gente tem sobre eles.
1: Então, as fontes que você tem sobre esse episódio são da onde?
0: São do Reddit, alguns vídeos no YouTube, um podcast em inglês e também um site do canal de TV traduzido do japonês para o português pelo Google, aquela tradução automática. E algumas outras páginas que eu procurei especificamente, entendeu? relacionadas ao caso do programa de TV, do canal de TV, a Wikipedia falando sobre os bairros de Tóquio em geral, alguns artigos também que falam sobre as pessoas que evaporam. Tiveram vários artigos que saíram nos últimos anos a respeito disso, teve um documentário também, então assim, foram muitas fontes, mas fontes a respeito da família... Tem
1: pouca coisa.
0: Tem muito, muito pouca coisa. No dia 2 de setembro de 1994, por volta das 7 da noite, Mayumi disse para sua irmã que ia sair para encontrar uma amiga da época da escola. Yoko afirmou que a sua irmã parecia agitada e preocupada antes de sair, mas elas não conversaram e ela não perguntou se tinha alguma coisa acontecendo ou alguma coisa errada com a Mayumi. Yoko achou que ela podia estar cansada e também um pouco nervosa de encontrar uma amiga que ela não via há muito tempo e deixou isso para lá. No dia seguinte, 3 de setembro de 94, como a Mayumi não tinha voltado para casa, a Yoko resolveu ligar para essa amiga que a Mayumi disse que ia encontrar para saber se estava tudo bem, se ela sabia onde a irmã dela estava ou conseguir qualquer informação sobre o paradeiro da irmã. Mas, para surpresa de Yoko, essa amiga disse que não tinha encontrado Mayumi na noite anterior, que as duas não se falavam há algum tempo e não tinham feito planos juntas. Isso nunca é um bom sinal. A Yoko, então, decidiu entrar no quarto da irmã e procurar nas coisas dela se havia alguma indicação de onde a Mayumi podia ter ido ou quem ela ia encontrar. No armário da Mayumi, a Yoko encontrou um bilhete que dizia Eu estava tendo um caso com um ah, A, mas fui traída. Por favor, me perdoem. E abaixo do bilhete havia um número de telefone. É lógico que a Yoko ligou para aquele número para tentar descobrir de quem ele era. Ela presumia que o número era de A, a única pessoa mencionada no bilhete da Mayume. Se é que a gente pode chamar de pessoa, né? Porque era só A. E, de fato, quem atendeu foi esse homem, que nós só conhecemos como A, e ele afirmou que estava com Mayume na noite anterior, sim. E ele ainda estranhamente acrescentou que, se encontrassem o corpo da Mayume, ele esperava que a pena para quem a matou fosse uma pena leve, Tipo, somente alguns anos de prisão.
1: Súbito, né? Que aleatório.
0: Muito aleatório. É muito estranho. Ayoko, lógico, achou essa conversa muito suspeita. Nós dois também achamos. E acho que todo mundo que estiver escutando também vai achar. E ela resolveu contratar um investigador particular para seguir esse tal de A por aproximadamente seis meses. Nesse tempo em que o detetive particular trabalhou para Yoko, ele só relatou uma ação suspeita por parte do A. Em 9 de março de 95, um investigador viu A entrando numa floresta no meio da noite, levando duas garrafas de suco. O detetive tentou seguir A, mas perdeu ele de vista. Normal, né? Já que era o meio de uma floresta densa de noite. E, segundo a Yoko, a polícia chegou a ir ao local para investigar e realizou algumas buscas, mas não encontrou nada. Ela, eventualmente, depois desses seis meses, parou de pagar o detetive e nunca mais teve notícias nem da irmã, nem do A. É importante frisar que tudo que foi dito, que foi encontrado por mim, que foi investigado, foi contado pela Yoko. Todas as informações que a gente tem a respeito desse caso partem da Ayoko em uma entrevista que foi dada por ela e pelo pai para um programa de TV japonês em 2011.
1: Então a gente não tem nem como saber se isso, tá, se isso é invenção, se isso tem chance de ser verdade.
0: Espera que vai ficar pior. O desaparecimento da Mayumi só foi ganhar notoriedade, pelo menos na internet, né? Após essas entrevistas irem ao ar. O programa de TV Super J Channel entrou em contato com a família em 2011, já 17 anos depois que a Mayumi sumiu, querendo entrevistá-los e contar a história dela em um quadro do programa chamado Onde Está a Verdade. Pelo menos, traduzindo, foi esse o nome que eu achei que se encaixaria melhor para esse quadro. Os produtores do quadro convenceram a família a participar e chamar atenção para o caso, porque podia surgir alguma nova pista ou alguém ligar para o programa e relatar um avistamento da Mayumi, por exemplo. O programa foi ao ar no dia 15 de outubro de 2011 e algumas coisas, de fato, chamaram muito a atenção do público. Enquanto a Yoko dava sua entrevista, em certo momento, uma mulher idosa, provavelmente a mãe delas, passou atrás da Yoko. E ela parecia estar mexendo em alguns livros ou fazendo alguma coisa nessa prateleira que estava atrás dela. Aí depois veio a entrevista do pai, no mesmo lugar que a Yoko tinha sido entrevistada. E foi aí que as pessoas que assistiam ao programa conseguiram descobrir o que a mulher estava fazendo antes. Ela colou um papel na prateleira em que é possível ler. Não confiem no que a Yoko diz. Os entrevistadores, o pai e a própria Yoko pareceram não notar que o papel estava ali ou eles não quiseram falar sobre isso.
1: É, isso que complica, né? Você recontou uma história inteira, a única fonte de informação.
0: Foi essa entrevista dada pela Yoko.
1: Que na mesma hora já foi desacreditada.
0: É. Depois que o programa foi ao ar, as pessoas na internet começaram a comentar sobre aquele papel e sobre a doideira que se passou ali durante aquela entrevista. Essa foi a única repercussão do programa, porque ninguém nunca ligou para dar pistas sobre Mayumi e nada de novo foi descoberto sobre o desaparecimento. A primeira teoria sobre esse caso esquisito que eu quero comentar com vocês é que toda essa história foi completamente inventada, como se fosse uma pegadinha armada pelo programa de TV. Uma história criada por eles para gerar mistério, especulação e audiência. E essa teoria se baseia no fato de que nada além do que eu te contei pode ser encontrado na internet. Não há mais nenhuma informação, nada sobre a vida pessoal da Mayumi, nada sobre marido, primeiro nome dos pais, nada sobre a Yoko, absolutamente nada.
1: Se eu quiser procurar na internet, eu vejo esse vídeo da entrevista?
0: Não. Essa entrevista, que foi ao ar no Super J Channel... Não pode ser encontrada na internet. A única coisa que existem são dois screenshots da entrevista. Um screenshot do pai, com o um bilhete atrás dele. E um screenshot da Yoko. Não tem outras fotos, não tem o um vídeo da entrevista. Então, toda essa informação sobre o bilhete, sobre A, sobre o um investigador particular, vem das pessoas que dizem ter assistido o programa enquanto ele era transmitido. Em
1: 2011.
0: Em 2011. Algumas pessoas também acham que esses screenshots que a gente tem... Esses únicos dois... Podem ter sido feitos com o Photoshop... E que essa história acabou sendo perpetuada na internet. Tipo, virou um mistério uh, maior do que ela realmente era. Isso. Uma lenda urbana. O que contradiz essa teoria... É que o Super J Channel é um programa jornalístico tradicional no Japão... Que está no ar na TV Arashi desde 1997. E eles têm um site onde eu consegui navegar graças ao bendito Google Tradutor, onde tem uma sessão de arquivos. Nesses arquivos, a gente encontra informações sobre cada episódio que já foi ao ar no programa, desde 97. E nas informações sobre o episódio que foi ao ar no dia 15 de outubro de 2011, tem a descrição de todo o episódio, a descrição da entrevista com a Yoko e com o pai dela, e um resumo de tudo que a Ayoko contou nessa entrevista.
1: Então, bem mal, tem uma fonte da entrevista, relatando o que foi contado na entrevista.
0: É, uma fonte oficial, sim, o site do, do programa. Não tem o um vídeo, mas pelo menos isso a gente tem. Esse canal de TV e esse programa são legítimos. Eles existem de verdade, são sérios e tal, porque isso também foi especulado. Será que esse canal de TV existe? Esse programa existe? Existe sim. E eles nunca fizeram nenhum tipo de pegadinho, sabe? É como se o Jornal Nacional resolvesse fazer entrevistas falsas para encontrar uma pessoa desaparecida que não existe.
1: É, quem fazia isso era o Gugu, quando entrevistou os homens do PCC, no horário <risos> nobre.
0: Pois é, no Domingo Legal, né? Eu acho que era Domingo Legal. A gente também tem a confirmação que esse episódio existiu, que ele foi ao ar e que o caso é real ou pelo menos que os jornalistas do canal têm certeza que o caso é real a ponto de fazer um segmento sobre ele. As pessoas também acreditam nessa teoria da pegadinha porque existe uma dupla de comédia japonesa formada por duas mulheres que se parecem muito com Yoko e Mayumi. Então, quem acredita nessa teoria, acha que pode ter sido uma entrevista verdadeira com atores fingindo que o caso era real, entendeu?
1: Eu entendi, isso até me lembra um vídeo que eu vi no outro dia, que era um cara no TikTok falando que ele ia nesses programas de corte na TV, uh -huh. de julgamento na TV. Dia de júri. Tipo, dia de júri, essas coisas. Ele e o amigo ficavam um processando o outro, porque era o programa que pagava a indenização, nossa. Então eles iam no programa E um processava o outro fazia... <risos> Independente de, um, de quem ganhasse Eles, ele...
0: dividiam dinheiro.
1: eles iam levar o trocado
0: Mas Eu tenho uma outra prova Que esse caso é real É uma foto da Mayumi No site oficial de pessoas desaparecidas do Japão Ela estava listada No site como uma pessoa desaparecida Por muitos anos Desde bem antes dessa entrevista ir ao ar ela ficou lá no site, né, o perfil dela, de 94 até 2015. E é lógico que nada nesse caso é assim tão claro, tão transparente, e também tem algo bizarro em relação ao perfil da Mayumi no site de pessoas desaparecidas, né? Tinha que ter, só para me confundir mais. Uhum. Porque depois de 2015, quando você entrava no site e procurava o perfil da Mayumi Arashi, a única coisa que você encontrava era uma mensagem de Obrigado pela sua cooperação. E esse tipo de mensagem só aparece depois que o caso foi resolvido e que a pessoa em questão foi encontrada, viva ou morta. E até onde se sabe, a Mayumi nunca foi encontrada. Hoje, se você entrar nesse site, você vai ver lá que tem fotos de, de algumas pessoas que ainda estão desaparecidas e tem várias fotos que já estão só uma sombra assim, e fica escrito em japonês, é lógico obrigado pela sua cooperação Algumas dessas pessoas, onde tá escrito isso, também tá escrito o que aconteceu com a pessoa. Ah, fulano foi encontrado, tava bem, voltou pra casa e tal. Alguns não tem nada escrito. Só obrigado pela sua cooperação.
1: Quando diz que tem uma sombra, a foto foi...
0: Não, não é a foto, não. É uma... É como se fosse uma pessoinha.
1: Ah, tipo um homem de palitinho? É, um
0: homem de palitinho. Só que só a... do tronco pra cima, entendeu?
1: Substituindo a foto. Substituindo é que a
0: foto, exatamente.
1: Então, tiraram a foto dela, só montei tiraram ela. Tiraram
0: a foto dela, tiraram todos os dados dela que falavam, né? Ah, quando ela foi vista pela última vez, quantos anos ela tem, o peso, altura, todas essas coisas. E botaram um bonequinho e obrigado pela sua cooperação.
1: E você conseguiu ver como era antes de tirar, hein?
0: Consegui, eu vou botar lá nas redes sociais. Passou pela minha cabeça que o perfil dela podia ter sido removido dessa lista... Porque já tinham passado mais de 20 anos e o caso já tinha prescrito. Então, mesmo que eles encontrassem um corpo ou descobrissem que ela foi assassinada, por exemplo, nada ia ser feito. Mas, no site, ainda existem perfis de pessoas que desapareceram muitos anos antes da Mayumi. E esses perfis não saíram do ar. Tipo, gente que desapareceu nos anos 80 e tá lá até hoje, sabe? Então, não foi tirada porque o crime prescreveu eu não sei por que foi tirado.
1: É, a gente pode presumir que a polícia concluiu o caso...
0: De algum jeito e não falou pra ninguém. Pode ser, sim, que o caso tenha sido resolvido e a própria família não quis divulgar, não quis que ninguém soubesse. Ou talvez a polícia tenha encontrado a Mayumi e ela disse que fugiu por conta própria e ela não queria ser encontrada. É um direito que ela tem. Então, a polícia resolveu o caso, mas não pode falar nada porque a própria Mayumi pediu. Mas eles tiraram ela do site de pessoas desaparecidas porque não tem necessidade dela ficar lá e das pessoas ficarem procurando por ela se eles já sabem onde ela tá. E que ela tá bem, por exemplo.
1: Faz sentido, mas eu acho que tiraram pra não receber mais dicas e não receber mais detalhes. Sim. Mas deixaram lá pra não deixar claro que tá resolvido. Mas mesmo assim, ninguém vai, vai entrar em contato. Qualquer dica que você mandar, você fala, ah, eu ouvir a Mayumi, é, vai cair num, num buraco negro que ninguém vai...
0: Sim, mas hoje em dia, você já nem sabe mais qual daqueles bonequinhos um dia foi a Mayumi. Porque agora ela já é um bonequinho no meio de um mar de outros bonequinhos que foram sendo resolvidos desde então.
1: E não aparece mais o nome. E não
0: aparece mais o nome. Porque depois de um tempo, o nome da pessoa que estava ali naquele bonequinho desaparece. Entendeu? Entendi. Então agora a gente já nem sabe mais... Será que o bonequinho dela ainda tá lá? Não uhum. sei. E é a partir dessa teoria que eu entro no outro assunto desse episódio, que são as pessoas que evaporam no Japão.
1: Evaporam?
0: Literalmente. Mentira. Literalmente, não. eu acho que não. Ninguém evapora literalmente. Mas a tradução exata é essa. As pessoas que evaporam no Japão. Entre as muitas coisas que as pessoas consideram estranhas na cultura japonesa, Tipo, os cat cafés, os maize cafés, hoje em dia tem até os cafés de corujas e
1: porco, Porcos. porco
0: espinho, ou então leitãozinhos e tal, deve ser muito legal. E também tem os avisos de despejo nos cemitérios e a tal floresta do suicídio, né? Onde cerca de 100 pessoas por ano vão para se matar. Eu acho que nenhuma dessas coisas estranhas é tão pouco conhecida e tão curiosa como isso, você fazer as pessoas evaporarem?
1: Essa instituição do desaparecimento Sim. voluntário.
0: É oficial e muito bem organizada, você vai se surpreender. Desde mais ou menos o início da década de 90, cerca de 100 mil homens e mulheres japoneses desaparecem anualmente. Eu já falei isso antes, como isso me choca: que é muita gente sumindo em um lá. E eles são os arquitetos dos próprios desaparecimentos. Eles se banem da sociedade e se punem pelas grandes e pequenas indignidades que eles cometeram, sabe? Como o divórcio, dívidas, perda de emprego, reprovação num exame, coisas que causam desonra à família deles no geral.
1: Eu lembro também algum programa que eu vi que eu acho que quando você tenta o diploma, você só podia tentar um número limitado de vezes. Então, numa família só de médicos, você é reprovado.
0: Você vai querer desaparecer. Pra
1: virar um médico, você vai querer desaparecer, tem um alto índice de suicídio nos jovens por causa disso também.
0: Oh. A jornalista francesa, Lena Mauger, soube disso em 2008 e passou os cinco anos seguintes pesquisando e se inserindo nessa cultura pra contar as histórias de algumas dessas pessoas que resolveram evaporar. Isso é um tabu na sociedade japonesa. É algo sobre o qual realmente ninguém pode falar, mas todo mundo sabe que isso acontece. As pessoas podem desaparecer porque existe uma outra sociedade por baixo da sociedade japonesa. Então, quando as pessoas resolvem desaparecer, eles sabem que eles podem encontrar uma maneira de sobreviver. Essas pessoas vivem em cidades perdidas, criadas por elas mesmas. Cidades que não existem no mapa. É muito bizarro.
1: Mas tipo um favelão?
0: Eu vou dar um exemplo agora de uma dessas cidades que é realmente um favelão de Tóquio. Que por não ser um local bonito para se visitar, a prefeitura de Tóquio simplesmente removeu do mapa. Então todo mundo sabe que isso existe, que essa cidade existe. Mas se você olhar o um mapa, você nunca vai encontrar onde ela é. Porque ninguém quer que você vá lá. Ela existe, mas ela não existe ao mesmo tempo.
1: Se botar no Google, você não chega. Você...
0: Não, você não chega lá. Que nem essas pessoas. Elas existem. Elas vivem, elas acordam todo dia. Elas se alimentam, elas trabalham. Mas oficialmente elas já não existem mais. A cidade que eu estou falando se chama Sânia. E ela não pode ser encontrada em nenhum mapa. É uma favela, um favelão dentro de Tóquio. E os empregos que as pessoas conseguem encontrar por lá... São geralmente serviços oferecidos pela Yakuza, que é basicamente quem comanda aquele lugar, ou por empregadores em busca de mão de obra barata e não oficial.
1: É, Yakuza é tipo a máfia japonesa. Né?
0: Isso. Esses evaporados vivem em quartos de hotel minúsculos, cinza, sem janela e sem nenhum conforto, sabe? Entende? O que eu tô falando?
1: Esses são quatro paredes... São quatro
0: paredes. Quatro paredes de concreto... Que são completamente sem vida... Basicamente. E muitas vezes sem internet, lógico... E sem banheiros privados. É proibido conversar... Após as seis da tarde... Nesses lugares também. Então, você chegou em casa do trabalho... Depois das seis... Você vai se trancar naquele seu cubículo... E vai ficar lá... Deitado, olhando pro teto... Pensando na vida que você deixou pra trás... Porque você não tem nem TV, você não pode conversar com ninguém... Não tem uma área comum para você conversar com ninguém também... Se você quiser ir no banheiro, você tem que sair dali para ir no banheiro em outro lugar... Porque você não tem nem o seu próprio banheiro...
1: Parece um, uma vida de, de monge, né? De...
0: É uma vida de punição, literalmente... Em sua reportagem, a Lena conheceu um homem chamado Norihiro... Agora com 50 anos, ele próprio desapareceu há 10 anos atrás... Ele estava traindo a esposa, mas a sua verdadeira desgraça e desonra foi perder o emprego como engenheiro. Ele estava muito envergonhado para contar para a família, então, inicialmente, ele manteve as aparências, tipo a garota no trem. Ele levantava cedo todos os dias da semana, vestia o terno e a gravata, pegava a pasta, se despedia da esposa. Em seguida, ele dirigia até o prédio onde era o trabalho dele e passava o dia inteiro sentado dentro do carro, na frente daquele prédio. O Norihiro fez isso por uma semana, e o medo de que a sua verdadeira situação fosse descoberta era tão insuportável, e ele se sentia tão culpado, que no fim daquela semana, quando seria o dia de receber o pagamento, ele se arrumou, se despediu da esposa, e dessa vez ele pegou um trem em direção a Sanya. Ele não deixou nenhum bilhete, não disse nada pra ninguém. Sua família provavelmente ficou imaginando que ele foi para a floresta do suicídio e se matou.
1: Ele disse isso?
0: Disse. Hoje, ele mora com um nome falso, em um desses quartinhos sem janela, que ele tranca com um cadeado. Ele bebe e fuma muito e resolveu passar o resto dos dias dele praticando essa forma masoquista de penitência. Ele até poderia retomar sua antiga identidade, mas ele não quer que a sua família o veja naquele estado. Então, quando você anda pelas ruas de Tóquio e até de outras cidades no Japão, você vê gente na rua que simplesmente já deixou de existir. Quando essas pessoas fogem da sociedade e acabam tendo o tipo de vida que o Norihiro tem, é como se elas fossem se matando lentamente. Elas vão se punindo até morrer.
1: Mas sobre o Norihiro, ele ter sido mandado embora e ficado com vergonha, é algo que no Japão, quando você... Isso, até onde eu sei. É, quando você trabalha numa empresa, você é empregado por aquela empresa, o seu plano de carreira é ficar naquela empresa até morrer. Uhum. Seja porque você entrou lá como ajudante e vai sair como estagiário, como presidente. Então, quando você é demitido, aí por qualquer motivo, realmente fica, a pessoa fica bem perdida, bem sem saber o que fazer. E a gente volta para o assunto da, da alta taxa de suicídio que tem por causa disso. E agora parece que existe essa alternativa, digamos assim, para lidar.
0: É, na verdade, eu vou falar daqui a pouco também sobre essa taxa alta de suicídio no Japão. Mas pode ser que nesses suicídios, nessa taxa de suicídio, eles estejam considerando pessoas que simplesmente desapareceram, talvez? Porque isso acontece já há, o quê? Uns 30 anos. Não é uma coisa que está surgindo agora, a nova moda é desaparecer, ao invés de se matar. Essa é uma forma, não deixa de ser uma forma de suicídio, e sua vida vai simplesmente se esvaindo, você vai virando só aquela... Pessoa Uma que acorda, trabalha. Né? Uma casca vazia, exatamente. Essas evaporações surgiram no Japão após a Segunda Guerra Mundial, quando a vergonha nacional estava no auge, e após grandes crises financeiras pelas quais o país passou, em 1989 e 2008. Atualmente, além da Yakuza, que ajuda as pessoas a desaparecerem em troca de algum servicinho para eles, Existem empresas especializadas em fazer as pessoas sumirem. E até companhia de mudança noturna, que te ajudam a sumir levando os seus móveis e os seus pertences, se você quiser.
1: Então virou uma indústria também, né? É,
0: porque nesse caso de você querer sumir levando as suas coisas, é mais em casa de a pessoa quer fugir de uma relação abusiva. E vai ter que sumir, porque você se separar é uma desonra muito grande para sua família. Ou eu me sinto culpado por alguma coisa. Não, você tem a consciência que você tá fazendo a coisa certa pra você, você tem a consciência que você tá deixando aquela relação que te faz mal, que você pode até te matar, e você não tá com peso na consciência, então você só quer sumir daquele lugar, daquela família, daquelas pessoas, e você quer levar suas coisas junto.
1: Será que também é tipo uma agência de viagem que você, você não precisa...
0: Não tem passagem de volta? Não, não,
1: no sentido de você não precisa planejar o seu próprio desaparecimento.
0: Não, é, você não tem esse trabalho. Você contrata alguém que vai fazer isso pra você.
1: Combina, no dia tal a gente vai uhum. aparecer outras coisas, você vai estar nesse outro lugar aqui. Isso.
0: Qualquer que seja a vergonha ou desonra que motive um cidadão japonês a desaparecer, não é menos doloroso do que o efeito que isso causa nas famílias, que por sua vez ficam tão envergonhadas de terem um parente desaparecido que geralmente não denunciam a polícia. Na maioria das vezes, as famílias recorrem a um grupo privado chamado Apoio às Famílias de Pessoas Desaparecidas, que mantém todos os clientes e detalhes privados. A organização conta com detetives. Geralmente, esses detetives têm evaporações ou suicídios nas suas próprias histórias familiares e eles cuidam desses casos gratuitamente. Eles recebem uma média de 300 casos por ano e seu trabalho é muito difícil, já que o Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas é extremamente defasado. Porque a maioria das famílias não reporta os desaparecimentos para a polícia. Por vergonha e desonra, isso tudo que a gente mencionou. E não há documentos que possam ser usados para rastrear uma pessoa assim que ela começa a viajar dentro do país. Além disso, é contra a lei que a polícia acesse transações em caixa eletrônico ou registros financeiros de um indivíduo. A polícia.
1: Não tem um cofre lá?
0: Não tem. Você, de forma alguma, você vai poder acessar os dados bancários de alguém. Em muitos aspectos, então, o Japão é uma cultura de perda. De acordo com um relatório de 2014 da OMS, a taxa de suicídio no Japão é 60% maior do que a média global. Ocorrem entre 60 e 90 suicídios por dia no país. Nossa! Isso em 2014, que foram os dados mais recentes que eu consegui encontrar. Eu imagino que tenha aumentado, porque né? o mundo piorou muito de 2014 para cá. É um conceito secular que remonta aos samurais e também é recente quando a gente se lembra dos pilotos kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial. Já é uma coisa que está entranhada na cultura japonesa há muito, muito, muito tempo. A cultura japonesa enfatiza a uniformidade e a importância do grupo sobre a importância do indivíduo. Um ditado muito comum no Japão é que você deve acertar o prego que se destaca. E para aqueles que não podem se encaixar na sociedade, aderir a essas rígidas normas culturais e a essa devoção quase religiosa ao trabalho, desaparecer e é encontrar uma espécie de liberdade. Ou, como a gente viu, também pode ser encontrar uma morte muito lenta e dolorosa. Depende muito do da caso. Da perspectiva. Exatamente. Voltando ao nosso caso original, a Mayumi pode ter se sentido envergonhada de ter tido um caso com outro homem e por ter manchado a honra e a reputação da família dela e ter resolvido evaporar. O papel que a mãe colocou na prateleira naquela entrevista pode indicar que eles não queriam que a Yoko falasse sobre esse caso que a irmã teve que desonraria a família em rede nacional. Porque eles podiam até saber que ela tinha um caso com alguém e se sentir desonrados. Mas é muito diferente quando você chega na TV e fala isso pra milhões de espectadores. Aí a desonra realmente vai cair sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua vaca. <risos> Mas a Yoko falou o que eles não queriam que ela falasse. Que eu imagino, né? Que eles não queriam que ela falasse. É, é um tabu
1: dentro da família também.
0: Sim. E então eles puseram aquele papel lá para tentar desacreditar a Yoko ainda durante a entrevista, né? durante aquele programa. Talvez as pessoas tenham visto algo muito maior do que aquele papel realmente queria dizer. As pessoas também se perguntam por que, que a Mayumi resolveria desaparecer e abandonar a filhinha. Mas, sinceramente, ninguém garante que ela desejava ter sido mãe. Ela pode ter casado por obrigação e tido um bebê, porque é isso que se espera das mulheres na sociedade tradicional japonesa. Na verdade, se espera isso das mulheres em qualquer sociedade tradicional. Então, pode não ter sido tão difícil para ela abandonar a criança. A gente também tem que levar em conta que ela pode ter sofrido de depressão pós-parto e não conseguir se conectar com a filha de verdade. Então, isso não teria sido um problema para ela se afastar? Ou pode ter sido muito difícil Se separar da filha Porque isso a gente realmente não sabe Mas ela resolveu ir embora de qualquer jeito Porque essa desonra Cairia sobre a filha dela também Sobre a parte no bilhete Que a Mayumi deixou Onde ela menciona ter sido traída Isso pode significar que ela estava sendo Vítima de chantagem o amante, o A, podia estar tá ameaçando contar a verdade para o marido e para a família dela, o que daria a ela mais uma razão para evaporar.
1: ela queria fugir de uma futura desonra, né?
0: Exatamente. E uma das outras teorias que existem sobre esse caso é que ela poderia ter fugido com o amante. Na descrição do episódio no site do programa de TV... A gente percebe que, em algum momento, durante esse quadro do programa, eles entrevistaram uma amiga da Mayumi que confirmou, sim, que ela tinha um caso e que era com esse tal de A. Isso é verdade, isso realmente aconteceu. A única evidência dessa teoria da fuga com o A é aquela noite que o detetive seguiu ele e o viu entrar na floresta com duas garrafas de suco. Uma delas podia ser para Mayumi. Mas isso, é lógico, é com completamente especulativo. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. É. Mas tem gente que acredita nisso. Então, eu tenho a obrigação de falar aqui. Vai que vocês gostam dessa teoria e acham que ela fugiu com o amante pra floresta? Foi viver, tipo, eles Tarzan viram, e Jane.
1: Eles dividiram suco.
0: É, não precisava dividir o suco. Cada um tinha seu suco. Também tem gente que acha que o A sequestrou a Mayumi e tava mantendo ela de refém na floresta. Ao que tudo indica, baseado, é claro, na história da Yoko... O A foi a última pessoa a ter visto a Mayumi viva. Ele pode ter matado a Mayumi, pode ter levado ela para a máfia para a Yakuza desaparecer com ela, pode ter sequestrado, então seriam inúmeras possibilidades. Mas é óbvio que não tem nenhuma evidência de que algo assim tenha acontecido tirando aquela frase estranha, né, que ele disse pra Yoko no telefone, sobre desejar que a pessoa que matou Mayumi, caso o corpo dela fosse encontrado, só tivesse uma pena leve, tipo uma prisãozinha, alguns anos de prisão.
1: É, porque no Japão tem pena de morte, né? Tem, tem. Então ele tava expressando uma, uma pena, uma, uma vontade de que o criminoso não fosse punido severamente, pelo que aconteceu... Com a amante dele que tinha sumido há menos um de 24 dia, horas. Né?
0: Mas se alguém mata sua amante, você vai querer que ele sofra muito. É, exatamente. É, a não é... ser que você seja o assassino realmente.
1: Essa história do, 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 da ligação é muito, muito esquisita.
0: Sim, é muito mal contada. Tem muita gente também que acredita que aquele papel dos pais era para que as pessoas não confiassem em Nayoko de maneira nenhuma. Porque ela própria pode estar envolvida no desaparecimento da irmã ela podia sentir inveja da irmã mais nova. Todo mundo sempre acha que a mulher tem inveja nenhuma né? da outra, que inveja sempre é um motivo para você matar alguém. Então a inveja não podia ficar de fora. Ela sentia inveja da irmã, que era mais bonita, que era casada, que já tinha uma filha. Inclusive, essas pessoas acreditam que a mãe botou o bilhete lá, escondido, sem a Yoko notar, porque os pais tinham medo dela.
1: E era um pedido de ajuda?
0: Era um pedido de ajuda, sem pedir ajuda.
1: <risos> que não dei nada. Assistente social com nunca certeza. bateu no, no, na casa deles, né? Pra eu saber o que tá acontecendo. Com
0: certeza. Eles podem saber o que aconteceu de verdade. Saber que a Yoko fez alguma coisa com a irmã. E tem medo que ela possa fazer algo com eles também. Isso, claro, significaria que toda aquela história que ela contou. E tudo que a gente sabe sobre o desaparecimento da Mayumi. Seria inventado pela Yoko. Que não seria tão difícil também, porque só ela viu o bilhete da Mayumi, só ela falou com o A, só ela falou com o investigador que ela contratou. Tudo, tudo, tudo que a gente sabe vem da Yoko.
1: Ah, aparentemente o A existe. Teve uma amiga que confirmou, Sim, né?
0: pelo menos isso, né?
1: Que existia sim um amante, um amante.
0: É daí que vem a letra. Caraca! Hum. agora eu vou te contar um último detalhe desse caso. Que deixa tudo, 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 muito mais bizarro. Você tá preparado? Manda. Segundo algumas fontes que eu encontrei, a própria Yoko também desapareceu no ano de 2013. <risos> Eita! Dois anos depois daquela entrevista ir ao ar.
1: Tá, mas como assim desapareceu? Sabe o que aconteceu?
0: Lógico que não. Ao contrário da irmã, da Mayumi, que quando desapareceu estava lá no sitezinho do Japão, não existe nada oficial a respeito do desaparecimento da Yoko. Ela não consta na página oficial das pessoas desaparecidas do Japão, como a Mayumi esteve por muitos anos.
1: Então como que a gente sabe que ela está desaparecida?
0: Porque as últimas atualizações que esse caso recebeu, em 2013, foi a vez da Yoko desaparecer. Nossa. E ninguém nunca mais ouviu falar dela. Será que os pais das duas eram serial killers? <risos> eu
1: acho que não. Eu acho difícil.
0: Será que A ah, foi atrás da Yoko porque ela estava falando demais e divulgou a existência dele? Será que a Yoko resolveu evaporar?
1: Isso eu acho mais provável, porque acho que é capaz dela ter percebido que ela precisava evaporar para descobrir o que realmente aconteceu com a irmã. A gente sabe que desde 2015 a polícia teve algum motivo pra tirar os dados da Mayumi, das pessoas desaparecidas. Só que dois anos antes, a própria Yoko Ono...
0: Não, não é Ono, não.
1: Só que dois anos antes, a própria Yoko também pode ter tido algum contato com a irmã e quis ficar com a irmã e aí precisava desaparecer também pra, pra realmente descobrir o que aconteceu, não sei.
0: É uma teoria interessante. Eu não encontrei mais nada a respeito dessa história. para todos os efeitos, a Mayumi ainda está desaparecida e agora, a Yoko também está. O que a gente sabe é que existe um bom sistema, e muito bem organizado, de fazer as pessoas desaparecerem. E outra coisa é certa. Aquele papel na entrevista a respeito da Yoko sugere algumas tensões profundas dentro da família. Eu não acho que a minha mãe ia botar um papel atrás de mim quando eu estivesse dando uma entrevista na TV falando não confie na Marcela.
1: E para mim, será que ela botaria?
0: Talvez. Eu botaria. O que vocês acham que aconteceu com as duas irmãs? Que agora não é só a Mayumi que tá desaparecida, a Yoko também? Vocês já sabiam dessa peculiaridade da cultura japonesa das pessoas evaporarem? Alguém tem alguma teoria para compartilhar comigo?
1: Será que não é... passou de tudo realmente de uma pegadinha do Gugu?
0: Eu vou botar a foto da dupla de comédia japonesa. E vocês vão ver que realmente parece. Me conta lá nas nossas redes sociais, detetive do Sofá. Nos encontramos na próxima investigação.